0: I'm
1: Gracias por la libertad que nos das en este lugar, Señor. Gracias porque estas puertas se mantienen abiertas para poder reunirnos, Señor, y en tu presencia traer, Señor, estas ofrendas que se han dado. Señor, recibe cada una de ellas. Señor, bendice a cada uno de los que han podido dar y también, Señor, suple las necesidades de aquellos que no tienen. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias por todo. Amén. Tome su lugar, por favor, mientras le agradece al Señor porque... Estamos en este lugar y fíjese que yo se lo he dicho anteriormente, no estamos aquí porque no tenemos nada que hacer, sino porque el Señor pone el querer y el sentir eh, en cada uno de nosotros y nosotros decimos amén a ese querer que el Señor pone, el sentir que pone en nuestros corazones. Eh, entonces, no es que no tengamos otra cosa que hacer, sino que nos estamos esforzando y la verdad, eh, fíjese que yo estaba meditando en un texto hace un momento y no tengo la cita ahora, porque estaba precisamente ahora mismo, eh, como le digo hace un momento, apenas que estaba meditando en este texto que lo he leído anteriormente, que dice retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. No sé si podrían buscar el texto por ahí, por favor. Eh, y esto es hablando de que, de que se puede. Lo que, lo que, si no retenemos, lo que, lo, que hemos, lo que se nos ha dado. Eh, podemos, podemos perder una corona que el Señor en realidad, como dice Pablo, que al, al pelear la buena batalla, dice Pablo, eh, me espera una corona que el Señor me dará, y no solamente a mí, dice, sino a aquellos que aman su venida también. Eh, dice, aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Esto es hablando a Jesús, hablándole a, a, a en Apocalipsis a las iglesias. Y nosotros como iglesia de, de Cristo nosotros debemos eh, leer esto y ver, procurar, retener lo que tenemos y no solamente retener lo que tenemos sino mantenernos firmes y, y seguir alcanzando lo mucho que Dios tiene para con nosotros porque la verdad el caso es de que somos y podemos lograr, somos hijos de Dios y podemos lograr y alcanzar cosas más grandes que hasta lo que hasta ahora hemos visto, nosotros Creo la iglesia de Cristo en general ha, ha caído en un conformismo, especialmente en estos últimos días, con todo lo que se, eh, lo que nos está influenciando, la tecnología que nos está consumiendo a, a tanto, le decimos nosotros, a los jóvenes, pero ni es cierto, es a todo mundo, jóvenes y ancianos también. Eh, y es una táctica que el enemigo en estos últimos días. Eh, Está, está usando no solamente con los de afuera, sino también la iglesia de Cristo ha caído en ese, eh, en ese juego y nosotros hemos caído en ese juego y tenemos que ver que lo que estamos, eh, donde estamos invirtiendo nuestro tiempo y donde estamos eh, nosotros pasando más tiempo, no vaya a hacer de que nosotros eh, no estemos reteniendo lo que hemos logrado, es decir, a nosotros cuando venimos a los pies del Señor Jesús, eh, recibimos promesas, recibimos su palabra, recibimos, dijimos amén a todo lo que Dios nos, nos dijo eh, nos decían que había una promesa para nosotros y la tomamos habían visiones que el Señor nos daba y la tomamos queríamos, nos dirigíamos hacia ella hacia la visión que el Señor nos daba profecías que se nos dieron y las tomábamos, las hicimos nuestras, pero el tiempo pasó y la tecnología se desató, vamos a hablar de la tecnología, que es lo que más yo pienso que nos está consumiendo ahora, hoy en día. La tecnología empezó a, a crecer y, y esas profecías que un día tomamos, retuvimos, las visiones que un día nosotros teníamos, empezaron a desvanecerse y empezaron a perderse y empezamos, ahora sí como dice este texto, empezamos a dejar, ya no lo retuvimos, empezamos a, 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 a soltar. Visiones que teníamos hacia las cuales nos estábamos dirigiendo cuando vino lo que está ahora robándonos nuestro tiempo. Empezamos a dejar de retener eso. Ya no nos lo estamos poco a poco lo estamos soltando. No lo estamos reteniendo. Y, y aquí Jesús dice: Yo vengo pronto. Esa, esa, esa profecía está vigente hoy en día para nosotros, para la iglesia de Cristo. Pero Jesús no solamente dice, Vengo pronto para que lo sepas y no dices, vengo pronto y retén todo lo que has tenido, lo que se ha tratado de robar, lo que un día recibiste y hacia lo cual te dirigías, no lo sueltes, retén lo que tienes, para que ninguno, dice, para que ninguno tome tu corona. Entonces, hay una corona que si Pablo, hablando de la corona, dice que el Señor nos dará, dice... El Señor nos dará, me dará, y no solamente aquí, sino a aquellos que aman su venida. Cuando Pablo dice, he peleado la, la batalla, eh, habla también que el Señor le va a dar una corona. Y él dice que esa corona se la dará el Señor a todos aquellos que aman su venida, aquellos que retienen eh, lo, que, lo, que han, lo que han tenido un día y no lo sueltan, y no importa lo que venga, no importa lo que pase, retienen lo que el Señor les ha dado y de esa manera nadie va a tomar su corona, nadie se la va a robar. Y le menciono esto porque nosotros al permanecer, al congregarnos, al no dejar de congregarnos aun cuando no tenemos el mínimo deseo de hacerlo, pero el Señor pone el sentir en nuestros corazones y aunque con los pies arrastrados llegamos a la iglesia, estamos de alguna manera todavía reteniendo eso de que no tenemos que dejar de congregarnos. No, leemos en la palabra, nos lo han predicado por mucho tiempo, no 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 dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, decía el escritor de Hebreos. Y nosotros lo retenemos, nos aferramos a ellos, no los soltamos y nos seguimos congregando y de esa manera nuestra corona la estamos asegurando. Eh, y le digo esto nuevamente porque el enemigo gana mucha ventaja y a veces nos sentimos indignos, muchas veces yo pienso que hay personas que no llegan a la iglesia porque se sienten indignos, eh, piensan que porque ya han caído en, en pecado no vale la pena congregarse han desobedecido al Señor muchas veces que también no vale la pena porque si estoy mal para qué voy a la iglesia y es que precisamente para eso es la iglesia, Jesús dice no vine por, por los que están sanos, vine por los enfermos, entonces aquí es un, es un, un taller, como decía la canción aquí, es un taller, el taller del maestro, pero ese no es el tema al cual quiero compartirle en esta hora, solamente le estoy mencionando eso porque qué bueno que está aquí y usted está reteniendo lo que ha recibido de no dejar de congregarse, retenga eso, retenga, el no dejar de congregarse reténgalo, no lo suelte, aunque el enemigo quiera ponerle obstáculos retenga lo que tiene y no deje de congregarse eh, dice también el libro de Romanos capítulo 8 en el versículo 33 ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió Ahí nos deja a, a todos sin excusa, porque dice, le da una lista ahí de todo lo que se puede levantar contra nosotros para tratar de, de, de impedir que sigamos hacia adelante y dice, nada de, de todo esto, de toda la lista, nada de esto te puede separar del amor de Dios, del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces, si, si nos han dejado sin excusas, si tenemos como quien dice el camino abierto, que no importa que se levante eh, una y otra cosa, él dice no importa, a seguir hacia adelante que mi amor sigue ahí, el amor de Dios sigue vigente para cada uno de nosotros eh, todos los días y nos da la oportunidad de levantarnos una y otra vez, caemos en una y dice mi amor está ahí, nada te puede separar, pero caí en esta hoy, pero mi amor está ahí, nada te puede separar y en eso nosotros debemos de enfocarnos. Pero, repito, el enemigo hace que nosotros pensemos todo lo contrario y nos dejamos, nos dejamos ministrar por el, por el enemigo y, y dejamos de hacer todo lo contrario. Cuando, cuando caemos en alguna falta, eh, le digo que el enemigo trae acusia, acusación, nos acusa y nos, nos sentimos culpables, eh, nos sentimos indignos de acercarnos al Señor cuando el Señor dice… Eh, que está su amor, no cambia a pesar de lo que nosotros hagamos. No estoy diciendo de que vivamos cayendo y levantando, cayendo y levantando, porque al final eh, lo que importa es que el amor de Dios no, 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 va, no nada, nada nos va a separar de su amor. No se trata de eso, sino se trata de que no importa en lo cual podamos caer, de eso, de, de eso nos podemos levantar y, y eso en lo cual caímos no nos puede separar del amor de Dios. El amor de Dios y sigue ahí todos los días para nosotros. Y de lo que yo quiero hablarle ahora es precisamente de eso, de seguir hacia adelante. No importa la circunstancia en la cual nos encontremos, no importa lo que el enemigo quiera hacer y cómo quiere hacernos eh, ver o cómo quiere el enemigo para hacer que nosotros veamos que estamos, aun cuando, cuando el Señor tiene los ojos sobre nosotros, el enemigo muchas veces nos hace pensar, nos hace creer más bien, de que el Señor voltea su mirada eh, y no nos quiere ver, no quiere prestar atención. El tema de hoy, yo le puse así y le voy a explicar por qué, eh, le puse eco, todos conocemos lo que es un eco, ¿verdad? Si alguien no sabe qué es un eco, me dice, para todos sabemos que es un eco. Ahorita le pregunto a alguien y no va a saber responder. Eh, el eco, si usted tiene otra explicación eh, sobre el eco, lo conoce, eh, si sabe o piensa usted que quiere decir otra cosa, me avisa. Pero el eco yo lo conozco, fíjese que si usted se mete en una cueva y, y usted dice una A, ah, esa A ah, le regresa a usted, nos dice A, ah, A, ah, A. Ah. ¿Sí, verdad? ¿Ese es el eco para usted? Bien. Entonces, ¿por qué le puse así? Porque fíjese que nosotros somos, eh, somos muy buenos para demandar cosas. Nosotros eh, queremos algo y lo queremos rápido, especialmente en los tiempos que estamos viviendo donde todo es, es rápido. Eh, usted quiere hablar con su familia que está en el otro lado del mundo, agarra el celular y es rápido. No importa cuántos ¿Cuántas horas le tome llegar en avión? Pero el teléfono es bien rápido que usted pueda comunicarse. Inclusive verlos por video. Eh, ¿Quiere un, un café? ¿Lo tiene en un minuto si quiere? Yo me compré una avena que está en un minuto. Ya estoy comiendo avena. Y todo es bien rápido. Entonces le demandamos cuando, quere, cuando pedimos algo. Queremos, queremos que sucedan las cosas de la manera más rápida. Pero fíjese que yo estaba viendo que cuando se trata de, 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 ahora hablándolo ya del lado espiritual, cuando se trata de, de, de hablar con Dios, fíjese que nosotros pedimos que Dios nos hable, les cantamos, oramos tal vez, quiero escuchar tu voz, quiero, eh, yo quisiera escuchar que el Señor me hablara, yo quisiera que el Señor me dijera, yo quisiera esto y lo otro, quisiera ver que ángeles bajaran como hablaban con Abraham. Quiero ver que, que bajen ángeles como bajaban cuando Jesús estaba. Queremos, pero fíjese que yo lo que pude ver es de que todo lo que sucedía con estas personas era un, una respuesta a lo que ellos eran, a lo que ellos hacían. Es decir, eh, los ángeles bajaban a ministrar o a hablar con, con Abraham y, y le decían así los mensajes de parte de Dios, pero era porque la comunión de Abraham hacia con Dios... Era, era una comunión constante. Hablaban tenía una comunión con Dios que no, que no desistía. Él perseveraba en ello. Entonces, yo lo, ¿por qué le puse eco? Porque cuando usted habla con Dios, usted espere que eso que usted envió va a retornar con una voz. No sé si, no sé si se entiende lo que quiero decirle. Pero usted habla y de allá arriba... Eh, llega a los oídos llega delante de la presencia de dios y le regresa de dónde saqué esa idea dice el señor clama a mí y yo te responderé como que entramos en la cueva y señor 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 el eco entonces el señor dice clama a mí y yo te responderé entonces nosotros que queremos la voz de dios pero no clamamos nosotros queremos escuchar, sí, Señor, háblame, yo o, o, le decimos, yo quisiera que el Señor viniera y me hablara. Ok, pero para que resuene, para que venga de ahí arriba, nosotros tenemos que enviar nuestro sonido para que entonces venga la respuesta. ¿Cómo es posible de que el Señor responda algo que nosotros no preguntemos o no clamemos o no pidamos? No tiene sentido. El Señor dice, clama a mí, yo te responderé. ¿Por qué no escuchamos la voz de Dios? Porque no clamamos. No podemos esperar una respuesta cuando no preguntamos nada. El problema es, eh, yo creo que cuando que lo que pasa, como les mencionaba al principio, es que el enemigo hace todo lo posible para que nosotros nos sintamos indignos y muchas veces eh, estamos, en estamos pasando por circunstancias, caemos en situaciones que nos hacen creer que somos indignos de levantar nuestra voz al cielo y ahí es donde está el gran error. Por eso nos por eso yo creo que muchas veces deja la, las personas dejan de orar Dejan de, de, de pedir porque piensan que por el estado en el cual se encuentran Son indignos de levantar su voz cuando en realidad lo que el Señor dijo Clama a mí y yo te responderé No dijo no dijo nada este que tienes que ser digno de hablarme No dijo de que tienes que pasar por un examen a ver si puedes eh, eres Calificas para levantar tu voz delante de mí Él dice clama a mí y si somos indignos, esto es lo más maravilloso, si somos, si es que somos indignos, si estamos en, 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 en situaciones o estamos viviendo una vida que somos indignos de estar delante de la santidad del Señor, cuando clamamos, aún así debemos de clamar, porque cuando clamemos, Él dice, clama a mí y yo te responderé y yo te voy a enseñar cosas grandes, cosas ocultas. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque seamos indignos, cuando clamamos el Señor nos va a enseñar y nos va a dejar saber qué es lo que estamos haciendo mal. Entonces el que estemos mal o en, la, en las situaciones en las cuales caemos o que el enemigo muchas veces gane ventaja, nosotros no debe de impedirnos de que nosotros clamemos, sigamos orando, sigamos buscando el rostro del Señor. Nunca se sienta usted indigno de llegar a la presencia del Señor solo porque el enemigo le hizo caer, más bien tropezar y caer muchas veces. En esos, en esos momentos usted clame, no importando la situación o las circunstancias en las que se encuentre, clame que ahí el Señor le va a enseñar cosas grandes y ocultas. Y a medida que usted siga clamando, el Señor le sigue enseñando, el Señor le sigue limpiando y el Señor va a, hacer una, va a seguir perfeccionando la obra que empezó en usted por medio del Espíritu Santo. ¿Se entiende lo que estoy tratando de explicar? Entonces, mire... En Éxodo 2.23, para darle un ejemplo, y le voy a, hacer, le voy a dar así unos, eh, unos versos más. Dice Éxodo 2.23, aquí hablando del pueblo de Israel, cuando cayó en cautividad por los egipcios, cuando, se hicieron, cuando los egipcios los hicieron sus esclavos, aconteció, dice que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre. ¿Cómo se encontraba el pueblo de Israel? Es eran esclavos, eran siervos, eran, eh, los ponían a hacer los trabajos más duros para los egipcios y no solamente eh, eso, sino que además los maltrataban, los azotaban, los trataban muy mal y en ese, en ese momento que estaban siendo azotados, estaban siendo abusados de, por parte del enemigo, por parte de los egipcios, dice que ellos gemían a causa de la servidumbre y clamaron, Clamaron en esa circunstancia en la cual se encontraban, clamaron, no porque estaban en momentos difíciles, no porque estaban en, en esa situación eh, que, que el enemigo estaba abusando de ellos, dejaron de clamar, no, en esa circunstancia, en esa situación ellos clamaron y no, y fíjese que al clamar, dice, eh, clamaron y subió a Dios el clamor de ellos como, eh, con motivo de su servidumbre. El hecho de que tú... Estés siendo esclavo de algo, que el enemigo esté tomando ventaja y muchas veces el enemigo te hace caer, te hace te hace tropezar y caer en tu, en tu tu en tu debilidad. No significa que no puedas seguir clamando que en un momento a otro el Señor va a hacer algo para que tú salgas más que vencedor, para que puedas mostrar más bien que eres más que vencedor en Cristo Jesús pero no debemos dejar, de, no debemos dejar de, de, de elevar nuestro clamor, porque a medida que nosotros clamamos, como mencioné el tema eco, entonces allá llega un sonido, un sonido que dice, que llama la atención de Dios, dice, y subió el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. No subió un clamor donde decían eh, que, en una, que ellos se encontraban en una campaña sanando enfermos, liberando cautivos, y Dios dijo, wow, estos están en el espíritu, y subió el clamor acá. No, ellos subió un clamor de personas que estaban siendo agobiadas, personas que estaban siendo esclavas. Más bien eran esclavas, estaban siendo abusadas por parte del enemigo. Un clamor de personas afligidas. ¿Qué le quiero decir? Nuevamente le repito, que no debemos de usar como excusa la situación en la cual nos encontramos y donde el enemigo, por nosotros hacerle caso a la carne, nos ha puesto. Sigamos clamando que en esa situación en la cual estamos, el Señor pone sus ojos sobre nosotros. Y mire, dice, vamos a leer hasta el 25. Y dice, y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Los reconoció. Nosotros, como hijos de Dios, hemos recibido una nueva naturaleza, tenemos la vida de Cristo Jesús somos nueva criatura, muchas veces por causa de que, como dije nuevamente, el enemigo gana ventaja, eh, nos transformamos en personas en realidad que no somos. Como hijos de Dios hay cosas que no debemos de estar practicando, como hijos de Dios hay cosas que no debemos de estar eh, haciendo, diciendo, obrando y, y cuando nosotros, yo, yo lo veo de esta manera, cuando nosotros empezamos a, digamos, como hijos de Dios, no debemos de estar mintiendo y mentimos, como hijos de Dios no debemos de estar haciendo eh, los pecados que la Biblia da una gran lista de las cuales dice de los que practican tales cosas no hidradarán el reino de Dios, cuando los hijos de Dios empiezan a practicar cada una de estas cosas, nosotros como que nos estamos manchando cada vez que cometemos uno de esos pecados, muchas veces yo creo que hemos visto y escuchado enseñanzas cuando usted comete un pecado, una mancha en su vestidura blanca, una mancha cada vez que cae en una debilidad, y cuando seguimos, nos seguimos manchando, nos hace, nos, nuestra, nuestra verdadera naturaleza, la cual recibimos al momento de recibir a Jesús, se va escondiendo en esas manchas. Nos volvemos irreconocibles. Y aquí está hablando Dios de que aquellos eran esclavos en esa situación y, y cuando ellos clamaron, dice que Dios los reconoció. Tu clamor en medio de la circunstancia por muy sucio que te sientas o estés, tu clamor va a hacer que en medio de esa suciedad en la cual el enemigo te ha escondido Y ahora hasta eres irreconocible por tan bajo que has caído Tu clamor te va a hacer que seas reconocido delante de Dios Aunque el enemigo te haya puesto manchas para que no seas más reconocido el, eh, eh, Tu clamor va a hacer que Dios te reconozca no que Dios no te conozca, sino que le estoy trayendo una, un ejemplo de cómo nuestro clamor hace que las, que pasa, sobrepasa todo disfraz, toda mancha, todo lo que el diablo quiera poner para, para bloquearnos, que nuestro clamor no llegue. Nuestro clamor traspasa toda barrera y somos reconocidos delante de Dios aún en la circunstancia en la que nos encontramos. ¿Y para qué queremos, para qué, para, por qué es que yo le animo a que clamemos? Porque no debemos conformarnos eh, y quedarnos, que, o querer quedarnos en el estado en el cual estamos. Esas personas estaban siendo oprimidas, eran esclavos y no querían seguir así. Por esa razón su clamor subió delante de Dios y Dios vio que ellos no querían seguir en ese estado. Cuando Dios ve tu clamor, en la situación, en la circunstancia en la cual estás, Dios está viendo que no quieres seguir en esa situación, en ese estado. Cuando dejamos de clamar, cuando dejamos de elevar nuestra voz al cielo, lo que estamos diciendo, quiero quedarme en esta condición. Pero cuando clamamos, Dios dice, no, yo lo reconozco, no, no son, no fueron llamados para ser esclavos, estos fueron llamados para ser la nación poderosa de Dios, del Dios de Israel. Entonces, de esa situación en la cual se encontraban, Dios los quería sacar, pero solamente sucedió a causa del clamor de ellos, fue que nuevamente empezó un plan para liberarlos a ellos. Mire, en Éxodo 3.7, seguimos leyendo. Dice, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he reconocido sus angustias. Vamos a leer hasta el 10. 10. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de, la, de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del emorreo, del fereceo, del heveo y, y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimes. El clamor de los hijos de Israel, dice Dios, ha venido a mí. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón hablándole a Moisés para que saque de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Fíjese que en el 8, si volvemos al 8 un momentito, en el 8 dice Dios, he descendido para librar, librarlos de la mano de los egipcios. Ya Dios ya había descendido cuando hablaba con Moisés, pero ellos todavía seguían siendo esclavos. Y aquí hay algo bien importante, porque nosotros dejamos de clamar, porque no vemos la mano de Dios obrar de ninguna manera. Nos nos, decepcionamos, porque clamamos una vez y no vemos ningún no vemos resultado alguno. Clamamos y no vemos que, esté, que nada esté sucediendo a nuestro alrededor. Pero Dios, mire aquí, y Él dice que ya había descendido para librarlos, en ese momento, él estaba hablando con, con el que iba a ser el libertador de Egipto, de Israel perdón, en, en, en Egipto. Pero Israel no estaba viendo nada. Los que habían clamado y los que se quejaban por la servidumbre en la cual se encontraban, no estaban viendo, no escuchaban la voz de Dios que hablaba y decía, ya descendí como para que ellos se alegraran. Sí, nuestro clamor llegó y qué bueno, valió la pena clamar. No, ellos no estaban escuchando, ellos seguían siendo esclavos. Ellos seguían siendo abusados por el enemigo, pero Dios ya, ya había puesto sus ojos sobre ellos y ya había descendido y había un, estaba formando un plan para liberarlos. Y le digo, ¿por qué le digo esto? El mensaje aquí es de que no importa que estés clamando, no importa lo que, lo que el enemigo te haga pensar que tu oración, tu clamor no está subiendo al cielo y no está funcionando, Dios está peleando a favor de nosotros, aún cuando nosotros no podamos verlos, si y se recuerda el ejemplo de, de Daniel, dice que Daniel eh, Daniel estaba orando y la respuesta fue enviada, pero allá en los aires estaba llevando a cabo una lucha, una batalla y Daniel no, no, no se había enterado, ya la respuesta ya había salido inmediatamente, pero habían, habían oposiciones y, y ahí es donde nosotros caemos muchas veces y nos, de, nos desanimamos y dejamos de clamar y aquí el mensaje es hay que seguir clamando porque algo Dios va a ser a favor de nosotros. ¿Por qué? No porque nosotros seamos buenos, porque sabemos que perfecto no somos, pero por el amor que Dios nos tiene nos reconoce. ¿Qué reconoce? ¿Qué es lo que Dios ve en nosotros? No nos ve como pecadores, nos ve como nuevas criaturas, como los hijos de Dios que fueron redimidos, los que fueron revestidos con la vida de Cristo cuando cuando nacimos de nuevo. Eso es lo que Dios reconoce cuando en medio de nuestra calamidad, cuando en medio de nuestros momentos adversos clamamos, es lo que Dios ve, no nos ve a nosotros, sino ve la vida de Jesús, la cual recibimos un día. Entonces el mensaje es, no deje de clamar, porque Dios está peleando a favor de usted y está y hay un plan perfecto para cada uno de nosotros, aunque no veamos nada, como en este caso. Dice el libro de Mateo, capítulo 15, 21, si vamos eh, al libro de Mateo, capítulo 15, 21, dice aquí, habla de la historia de, de esta mujer que ya hemos eh, leído varias veces. Saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Seguimos leyendo. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Esta mujer estaba en un... En un momento donde nosotros muchas veces nos encontramos. Nosotros pasamos muchas veces donde eh, el enemigo gana ventaja en nuestra mente cuando caemos en circunstancias, en situaciones como cuando somos nuestra salud se ve amenazada, cuando, especialmente cuando se trata de nuestros hijos. Y esta mujer estaba pasando por una, por una situación, mire, que su, dice que su hija era gravemente atormentada por un demonio. En, esta, en estos momentos. En este, en este panorama más bien, en el cual se, se encontraba esta mujer, yo creo que cada uno de nosotros eh, hoy en día, por causa de todo lo que ya, como digo, la tecnología y todo lo que hay, hoy en día nosotros no estamos buscando correr a los pies del Señor, tenemos, tenemos eh, una mala costumbre eh, que probablemente nuestra tendencia sea primero eh, buscar la sala de emergencia, que no tiene nada de malo que usted vaya a la, a la sala de emergencia, pero lo, nos dejamos ya la oración cuando ya estamos en, en la sala de emergencia. Ay, ay sí, señor, por cierto, usted, ayúdame, usa los doctores. Cuando ya salimos corriendo y estamos allá y como ya se tardaron y no nos atienden luego, entonces, ah o sea, aquí hay tiempo para orar, entonces vamos a orar ahí de paso, oramos, Hay que Dios nos dé una manita. Cuando en realidad debe ser todo lo contrario, primero oramos y si el señor... Eh, Quiero orar a través de los médicos, pues vamos, vamos a la sala de emergencia, y, pero nosotros tenemos que clamar. Mire, esta mujer nos da un ejemplo de que nosotros, nuestro clamor debe ser, no debe de cesar, no debemos de desanimarnos, aunque en lo que más esté siendo tocado sean nuestros, nuestros seres más queridos, nuestros hijos en este caso. Eh, nuestro clamor no debe de cesar. Mire, dice que ella clamaba y decía, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Su clamor llamó la atención del Señor, aunque, pues, tuvo que pasar su proceso. Mire, el 23 dice, pero Jesús no le respondió. Cuando usted ve eso, se dice, si no seguimos leyendo, nos quedamos en eso, si termináramos en, esa, en ese versículo y no pasáramos al 24 nos quedaríamos con la impresión de que Jesús no respondió y eso es lo que el enemigo hace. Clamamos nuevamente, clamamos y no sucede nada. Esperamos, como le digo, nos, nos, los días en los que vivimos, todo sucede tan rápido que queremos Señor, ayúdame y ya. Sonó la alarma y el microondas y hay que abrirlo y a comer. No, mire aquí esta mujer, Señor, Señor, y ella ve, ella sabe que el Señor la está escuchando pero no hay respuesta alguna. Es por decirlo así fue ignorada el enemigo pudo ganar mucha ventaja ahí y con mucha razón decirle el Señor no se interesa en tu caso no te está escuchando no, no quiere saber porque eres, porque eres cananea no eres digna si se da cuenta en realidad esa mujer no era digna hablando de aquellos tiempos cuando en realidad solamente Israel tenía acceso a, a, a Jehová de los ejércitos ¿verdad? Pero dice que ella no se dejó desanimar. No, mire, sigamos leyendo hacia más adelante. Dice que los discípulos le dijeron, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondió y dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. El 25. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Y ahí está el mensaje, el cual yo quiero que usted, al igual que, al igual que se lo he dicho más de una vez, eh, lo recordemos, es ahí donde está el mensaje, no nos debemos de dar por vencidos, no debemos dejar de clamar, aunque no aunque no veamos la, la respuesta inmediatamente, nuestro clamor debe ser constante, no debemos dejar de clamar, aún en los momentos más difíciles que nos encontremos. Entonces ella vino y se postró ante el Señor diciendo, Señor socórreme, y el 26 dice, respondió Él y dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos, el 27 dice, y ella dijo, sí señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. El 28, entonces respondió Jesús y dijo, oh mujer grande, es tu fe, hágase contigo como quieres. Y, y su hija fue sanada desde aquella hora. Se recuerda el texto que le mencioné, que dice que Jesús no le prestó atención. Pero aquí está la respuesta a su perseverancia. Y nosotros debemos de tomar eso, nosotros debemos de... Había, hay otra historia que Jesús eh, nos, nos deja para enseñanza también, una mujer que, que todos los días iba delante de un rey malo, dice, y le pedía que le hiciera justicia, una y otra vez y el rey la, la ignoraba, no le hacía caso, una historia similar a esta, no le hacía caso ella llegaba y en justicia y, no la, y la otra, el otro día ella estaba y el otro día estaba, y Jesús dice miren esta mujer la trae como enseñanza y, y nos lo deja ahí para decirnos, a causa de su perseverancia, a causa de que no escuchó, no recibió la respuesta la primera, la segunda, la tercera y no sé cuántas veces tuvo que ir, pero fue, perseveró en lo que, en lo que estaba haciendo. Y ese es el mensaje para nosotros en, ese, en esa historia. Debemos de ser perseverantes, Debemos. nuestra respuesta, a, la respuesta más bien a nuestra petición, a nuestro clamor, viene, pero no dejemos de clamar. Sí, el enemigo sigue sigue ganando ventaja, te sigue, te sigue maltratando, te sigue esclavizando, te sigue eh, oprimiendo, pero no dejes de clamar. El Señor tiene un plan para ti, tiene un plan para mí. Clamemos, porque si clamamos, solamente de esa manera para que el eco se escuche, para que recibamos algo, tenemos que nosotros enviar nuestro sonido, enviar nuestra voz y de esa manera recibimos lo que queremos. El eco, recuérdense esa palabra eco. Cuando usted se encuentra en un momento y necesito hacer un sonido para recibir algo de arriba, un eco. El, vamos a... Hasta el 20 ah, ya el 28. Bueno, Salmo 34, 6. Aquí ya, ya estos Salmos y este Salmo ya lo, ya lo hemos leído varias veces. Y... Se lo traigo porque fíjese esto me llamó mucho la atención, dice, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Este hombre estaba clamando no porque, no porque la estaba pasando bien, este hombre estaba clamando porque la estaba pasando mal. Dice que estaba siendo angustiado, estaba dice siendo eh, era atado por sus angustias, dice, y me libró de todas mis angustias. Y ese es el ese, y repito, ese es el mensaje. La situación en la cual estás no te debe impedir que clames, que envíes tu voz para recibir tu liberación, para recibir la respuesta, para recibir eh, lo que tanto deseas, lo que tanto anhelas. Él dice que este pobre clamó y le oyó, Jehová, Dios no está sordo. Yo le decía una vez a mi hijo, Dios no está sordo. Dice que los, el oído del Señor está atento, está atento, los oye. Yo creo que vamos a leerlo más adelante. Entonces el problema no, no es el oído del Señor, el problema es de que al oído del Señor no está llegando la voz de aquellos que deben estar clamando. Dice, vamos al, al versículo 7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Nuestro clamor, nuestro clamor hace que esto suceda. Dice que este pobre clamó y el Señor dice que le, le, le escuchó, lo libró de sus angustias. Y al momento de subir su clamor, ángeles, ángeles acampan alrededor de nosotros, pero hay que clamar. Antes de este versículo dice que está, que este pobre clamó y lo oyó Jehová. Y el ángel de Jehová causa ese clamor, acampa alrededor de los que le temen y los defienden. Nosotros queremos toda la protección de Dios, no dejemos de clamar. Queremos que ángeles acampen alrededor de nosotros, no dejemos de clamar estamos angustiados, no dejemos de clamar que en ese momento de angustia el Señor envía ángeles, ángeles están a nuestro alrededor, el Señor nos está defendiendo con su poder aunque estemos angustiados y en un momento nuestra liberación viene y vamos a ser librados de esa angustia, el salmo, en ese mismo salmo, el versículo 15 dice también los ojos de Jehová, aquí estaba el verso que le estaba diciendo, están atentos eh, están sobre los justos, perdón, y atentos sus oídos al clamor de ellos. Fíjese que los, véalos así de esta manera, los ojos del Señor, dice que Él está siempre viendo a todos, buenos y malos, los ojos del Señor están puestos sobre, sobre la tierra, para ver a, la actividad de cada uno. Y atentos sus oídos al clamor de ellos, aunque Él está viendo, el oído, de él, de, de, el oído del Señor está, dice, atento al clamor, está esperando que clamemos, o sea hay un oído, hay unos ojos, no solamente nos está viendo el Señor, Sí está bien el Señor ve sobre nosotros, Mira, imagínense de esta manera eh, el Señor nos está viendo, entonces nos encontramos en un momento difícil, digamos que, que usted necesita ayuda porque se encuentra en una situación de extrema, de un peligro extremo, y que usted solamente diga, ah, bueno, yo sé que por allá arriba me está viendo el Señor. Sí, es cierto, el Señor lo está viendo, pero sus oídos están atentos a que usted clame. Lo está viendo, es una cosa. Ahora, clame porque también no solamente tiene ojos, tiene oídos. Y Él está esperando que usted clame. Y Él dice, clama a mí y yo te responderé. Te estoy viendo, pero no estás clamando. Aquí están los ojos del Señor sobre todos, pero no los oídos no está escuchando el clamor de todos. Entonces aquí si sí lo podemos ver más claro es que eh, si lo vemos de esta manera y más fácil está diciendo que los ojos de Jehová están sobre los justos a ver si claman, no sé si lo puede ver usted de esa manera y están atentos sus oídos al clamor de ellos, entonces el Señor tiene sus ojos sobre usted esperando a que usted clame y se lo repito clama a mí y yo te responderé dice el Señor y le he, di, le he dado los versos que nos dejan ver que la circunstancia en la cual nos encontramos no nos excusa. Y como le leía en romanos, ninguna de esas circunstancias que se levanten contra nosotros nos pueden separar del amor de Dios. Por eso es que podemos clamar en medio de los momentos que nos encontremos. Aún en los momentos eh, cuando usted se crea más, el más sucio, el más pecador, usted tiene derecho a clamar porque nada... De lo que se haya levantado contra usted que lo puso en esa situación, en esa circunstancia, nada de eso lo puede separar a usted. Usted sigue siendo digno de clamar y los oídos del Señor están atentos a su clamor, no importando cómo se encuentre y cómo se sienta o cómo el enemigo le deje o le quiera hacer creer que usted está. El Salmo, ahí en el 17 y el 18, vamos a leerlo ya para salir de este 34, Claman los justos, dice, y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. El último, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Mire, eso es bien importante porque nosotros somos, somos muy buenos para, para hay, hay personas que son más buenas que otras para dar lástima, querer para querer dar lástima, es decir, ay mírenme cómo estoy pobrecito de mí. Ay, mírenme, ¿cómo se llama eso? Hay una palabra, pero no me viene ahora. Y aquí está diciendo, eh, dice que cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. El Señor se interesa en aquellos que se encuentran en un estado eh, con un corazón que está pasando por momentos eh, de, ¿cómo se le llama a, esta, a este momento que pasan las personas de que se sienten solos, se sienten que nadie los quiere, depresión, momento de depresión, de estrés, de deprimidos. Dice que Dios está cercano a ellos, a aquellos que tienen el corazón oprimido, deprimidos, a aquellos que están eh, pasando por momentos difíciles y se sienten solos y, y se sienten tristes. Dice que Él está cercano a aquellos que están así y salva los contritos de espíritu. Pero para que esta cercanía se lleve a cabo, vamos al 17 nuevamente que dice claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias, entonces dice clamando, entonces el 17 dice, que el 18 perdón, después de que claman los justos, dice que entonces Jehová viene a estar cerca de ellos, de aquellos que están quebrantados, de aquellos que en medio de su angustia, de ese, de ese momento en el cual se encuentran, por la situación por la cual están atravesando, claman y cuando creen que nadie los quiere, el rey del universo viene y viene a estar con ellos. Hace, eh, el clamor de ellos hace que la presencia de Dios se haga cercana para ministrarles, para sacarlos de ese momento en el cual se encuentran. Lo peor, de lo malo de, de, este, de este panorama es que cuando nosotros estamos angustiados y nuestro corazón eh, se siente triste, no clamamos. Eso nos sirve para aplastarnos y no querer clamar. Cuando en realidad nos pone en una posición de, de, de clamar y hacer que la presencia de Dios se haga más cercana a nosotros en ese momento de angustia. Entonces, cuando nos encontremos en esos momentos eh, que nuestro corazón se sienta triste, recordémonos que estamos en una posición donde podemos hacer, a causa del momento que nos encontramos, que la presencia del Señor venga y nos ministre si nosotros clamamos, si nosotros ponemos nuestros ojos nuestra mirada en el Señor, aún en esa circunstancia en la cual nos encontramos, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Recuérdese eso siempre. En el Salmo 18, 4, del 4 al 7, y vamos a ir concluyendo, dice, me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Señor me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él, en mi angustia, oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Estaba en su angustia, estaba siendo angustiado, la estaba pasando muy mal, pero su clamor hizo que los oídos de Dios estuvieran atentos y dice que él el clamor del, de él llegó delante de él y, y llamó la atención de los oídos del Señor y vamos hasta el último versículo, el 7 dice, la tierra fue conmovida y tembló, se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él, fíjese que aquí eh, este salmo, si mal no estoy, es profético aquí está hablando de eh, si, mal no me, si mal no estoy él está hablando del momento en el cual Jesús iba a pasar por el cual Jesús pasó más bien en la cruz cuando la tierra fue conmovida, cuando él, él, él expiró, cuando Él entregó su espíritu, si se recuerda usted, el clamor de Jesús, ese clamor hizo que, que, que sucediera todo esto. Jesús estaba en un momento, mire, yo, yo no, yo creo que sí apunté aquí, eh, en algún momento yo creo que apunté aquí, así, oh, Salmo, Mateo 27, perdón, Mateo 27, 45, Vamos a leer así rapidito. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Aquí hablando de, de, de cuando Jesús fue crucificado. Dice, sigue diciendo: Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Eli, Lama, Sabactani, esto es Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Un clamor, un clamor que no tuvo respuesta. En ese clamor no se oyó nada, mire, sigamos leyendo. Pero Jesús clamó. Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama a este. Y al instante corriendo, uno de ellos tomó una esponja y la empapó en vinagre y poniéndola en, su, en una caña, le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Más Jesús habiendo otra vez, fíjese que había clamado una vez y nada pasó. Más Jesús, habiendo eh, otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Aquí clamó nuevamente. Y mire, cuando clamó nuevamente, dice el versículo siguiente. Después de que él entregó el Espíritu, ve aquí. El velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Hasta el 53. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y saliendo de los sepulcros después de la resurrec de resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Miren, Jesús nos da el ejemplo perfecto. Si alguien que es perfecto es Jesús. Y nos da el ejemplo de que él en su angustia, él en su momento más difícil de su ministerio aquí en la tierra como salvador, Clamó y no hubo respuesta. Mire, le dice, Señor, me has desamparado. En, en, la, en el momento en el cual estaba él, aún sabiendo que era el plan que, se, que había sido predestinado, clamó porque se sintió eh, angustiado, se sintió oprimido. Él clamó y respuesta no hubo en su clamor. Pero nos da el ejemplo de que no porque no sucedió nada, va, no vamos a seguir clamando. Hubo un segundo clamor y en ese segundo clamor Él entrega el Espíritu y dice que después del segundo clamor hubo un terremoto, la tierra tembló, el velo se rasgó, inclusive los muertos resucitaron. Mire, es el ejemplo perfecto para que nosotros no dejemos de clamar aunque en nuestro, nuestro clamor creamos que no está pasando nada, sigamos clamando porque, nuevamente le repito, Dios va a hacer algo, no lo hará, en el momento que clamemos tal vez no lo hará de la manera que nosotros querramos o queremos que suceda, pero lo va a hacer, algo va a pasar. El clamor de Jesús no quedó nada más así, ah, porque era el plan de morir, ya Dios sabía que había que sacrificar al Hijo de Dios. Jesús mismo sabía que era el plan perfecto, que él muriera así, pero aún así su clamor no quedó sin ser respondido, aunque era el plan que él pasara, el clamor tuvo respuesta entonces recordemos esto y eso es lo que quería compartir con usted recordemos que nuestro clamor debe ser no debe no debe de cesar debe ser constante aunque usted no vea la respuesta usted no deje de clamar aunque usted se sienta indigno de orar usted ore porque usted tiene los oídos del Señor atento a su oración aun cuando usted está siendo angustiado como decía, como decía el salmista estoy angustiado pero este pobre clamó y el Señor lo libró de sus angustias cuando el pueblo de Israel era esclavo de Egipto, clamó y en esa esclavitud en la cual se encontraban llamó la atención a causa del clamor de ellos, subir a la presencia de Dios, nuevamente fueron reconocidos y el plan imperfecto se empezó a llevar a cabo, nuevamente la obra siguió porque el plan ya venía desde antes que iban a ser el pueblo, que iban a traer al Mesías a la tierra pero se había detenido a causa de una esclavitud que había, que había en Egipto. Pero a causa del clamor nuevamente el plan siguió y eso es lo que quiere el Señor decirnos a nosotros. Hay un plan que está estancado a causa de la esclavitud en la cual el enemigo nos ha hecho caer, como le decía al principio, a causa de todo lo que nos está consumiendo, lo que nos está robando, el tiempo que deberíamos estar invirtiendo en, en alimentar nuestro ser espiritual, lo estamos alimentando eh, con lo que el enemigo da. Y dice que, que nosotros no somos condenados, dice Romanos capítulo 8 si no me equivoco dice no hay condenación para aquel que está en Cristo Jesús los que anden conforme al Espíritu no conforme a la carne, entonces nos interesa que nuestro tiempo lo invirtamos viviendo en el Espíritu póngase de pie por favor nada nos debe de impedir y no se deje no, se, no deje que el enemigo eh, le engañe no se deje engañar por el enemigo que esto es en realidad lo de todo el mensaje, no se deje engañar al enemigo robándole la oportunidad que usted tiene como hijo de Dios de clamar a él en todo tiempo, en cualquier circunstancia, no importa qué tan bajo has caído, no importa qué tan atado estés, no importa, nada importa, nada te puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ahora, no estoy animándole para que usted viva o para que vivamos en pecado, le estoy animando que si estamos en situaciones que no queremos estar, clamemos que de ahí el Señor nos quiere, nos quiere librar. Amén. Clamemos, tenemos los oídos del Señor atentos, no para seguir cayendo, los oídos del Señor atentos, porque cuando el Señor, sus oídos se inclinaron a, a, al clamor de, de, de pueblo de Israel, no fue para dejarlos en esclavitud, fue para liberarlos y llevarlos a cruzar un mar, llevarlos a... a, a a pelear contra sus enemigos y ser ellos los que ganaban las batallas, ser eh, los que obtenían las victorias, ver la mano poderosa de Dios en el desierto, ver la provisión de Dios en el desierto, la columna de fuego, la columna de nube, es ahí donde el Señor nos quiere sacar. Pero tu clamor que suba en medio de tu adversidad y el Señor te va a llevar a ver su nube, su gloria, ver a tus enemigos derrotados como el pueblo de Israel, en este caso, en esta historia, es lo mismo que el Señor quiere hacer con nosotros. No nos quedemos en esa esclavitud y no hagamos, no hagamos que el enemigo eh, nos oprima, nos oprima y que esa opresión sirva para quedarnos oprimidos, sino clamar más bien, clamemos porque estamos siendo oprimidos, clamemos porque necesitamos ser liberados de la situación en la cual nos encontramos. Clamemos porque necesitamos salir y ver lo que Dios tiene para nosotros, la liberación que Dios tiene, la gloria del Señor, que aunque pasemos por desiertos, vamos a tener una nube, vamos a tener una columna de fuego, que irá siempre guiándonos todos los días, que suba nuestro clamor delante del Señor, para que podamos ver cómo el Señor abre los mares, cómo el Señor derriba las murallas de Jericó, cómo el Señor nos da la victoria sobre todos nuestros adversarios. Señor, te agradecemos, porque eres bueno, Señor, para siempre es tu misericordia y siempre, siempre buscas la manera de atraernos a tu presencia, Señor, siempre buscas la manera de llamar nuestra atención, Señor, para que nuestros ojos no se desvíen y, y pongamos, como dice tu palabra, pongamos nuestros ojos, pongamos nuestros ojos en Jesús, el autor de nuestra salvación, el autor de nuestra fe. Señor, ayúdanos a que recordemos, Señor, a que hagamos eco, Señor, que el sonido de nuestra voz sea lo que cause que la respuesta tuya venga del cielo, Señor. Que nuestro clamor se suba, Señor. A tu presencia y que a causa de ese clamor podamos ver, tal vez no de la manera que nosotros eh, deseáramos, Señor, o deseamos, pero de la manera que tú, Señor, así lo planees. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que tu espíritu haga resonar, Señor, en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor, que debemos de clamar aún en los momentos, en los momentos más eh, adversos en las circunstancias en las cuales el enemigo nos hace caer, que ahí Señor como el salmista en ese hoyo, en ese pozo de la desesperación, clamemos Señor a ti, que no dejemos de clamar aunque nos encontremos Señor en el en cenagoso De ahí clamemos Señor sabiendo que tú tienes sus oídos atentos al clamor de aquellos Señor que han sido justificados por la fe por medio de tu Hijo Jesucristo Señor gracias por lo que estás haciendo con cada uno de nosotros y ayúdanos a que seamos hacedores de tu palabra, a que busquemos tu rostro, a que no dejemos de clamar y que esa cercanía, Señor, que quieres tener con nosotros sea cada día, Señor, más real y se haga más real, Señor, en tu iglesia. En tus hijos, Señor, que han creído y esperan en tus promesas. Ayúdanos, Señor, a que cuando suene la trompeta, Señor, estemos velando, estemos orando, estemos clamando. No dejemos de clamar como aquella viuda, Señor, que seamos persistentes, que no nos desanimemos, que no importa, Señor, que lo, lo que la circunstancia diga, Señor, a nuestra mente, que nosotros sigamos confiados de que tú, Señor, has dicho que tus oídos están atentos y sigamos clamando sabiendo que tú nos escuchas y algo estás haciendo y algo vas a hacer a favor de nosotros gracias señor en el nombre de jesús señor que tu manto poderoso señor pose sobre cada uno de los que están aquí señor especialmente te pido por aquellos que están enfermos señor Pon tu mano sanadora en el nombre de jesús que todo dolor se vaya señor en este momento de aquellos que están siendo oprimidos por dolores señor cualquiera que sea la enfermedad señor por la cual estén pasando señor aún con diagnóstico señor que el doctor ha dado señor sana pon tu mano poderosa eres el mismo de ayer eres el mismo siempre señor no has cambiado sigues haciendo milagros sanas a los enfermos como antes señor y nosotros los creemos y te pedimos creemos que tus oídos están atentos a nuestro clamor y te pedimos en el nombre de Jesús sana señor al que está enfermo libera al cautivo señor en este lugar y aún señor a aquellos que están en sus hogares clamando señor por una sanidad en el cuerpo de cada uno de mis hermanos en el nombre de Jesús gracias gracias por todo señor Amén.
2: Así como estábamos a adorar a Dios con este canto, ya hermano Héctor oró y ya sabemos que Dios ha escuchado nuestro clamor, nuestra oración. Ahora esperamos respuesta delante de Dios positiva adoremos a dios con este canto él merece la gloria la honra la alabanza es para él adora a dios y así nos despedimos en breve gracias señor quiero levantar mis manos
0: maravilloso Jesús, señor yeah. En lugar de tu presencia Descender tu poder A los que estamos aquí Creo en ti Jesús En lo que harás
2: Señor, aquí está tu pueblo Señor amado que clama a ti Señor tú respondes, Señor al, a la voz de tu pueblo Señor gracias Señor amado porque tú eres nuestro Dios porque tú vives Señor porque tú escuchas Señor amado porque tus ojos están atentos gracias te damos Señor bendice a tu pueblo cada día Señor que cada día Señor estemos bajo tu abrigo, estemos bajo tu sombra, Señor, que cada día estemos dependiendo de ti, Señor amado, porque solamente en ti, Señor, hay salvación, gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús, ahora te pedimos, Señor, que nos lleves a nuestros hogares, guarda a nuestros vehículos en el camino, da descanso a nuestro cuerpo en esta noche, y mañana Señor que nos levantemos fortalecidos con el poder de tu fuerza te lo pedimos en el nombre de Jesús llévanos con bien, amén y amén, estamos despedidos Dios les bendiga, estaremos aquí el domingo a las 5 de la tarde vayan y descansen, en el nombre de Jesús hacia adelante